0: Kapitel 6 Nosferatu schob ein paar Tage später den alten Klowagen, einen ausrangierten, rostigen Bauwagen aus der Zeit, als die Kanalisation unter dem Schulgelände grunderneuert wurde, aus der Grube an der steilen Böschung im Wald hervor. Soweit sich das Gebäudemanagement erinnern konnte, besaß dieser ein stabiles Verbindungsstück zu einer Anhängerkupplung und war somit hervorragend geeignet als Transportmittel für große Gruppen. Als Kraftfahrzeug sollte der umgebaute Trecker dienen, welcher die ganze Zeit auf dem Schulgelände parkte und zuletzt für die Hängung der Wäscheleine benötigt wurde. Die Anhängerkupplung des Treckers war leider kaputt, ohne lange zu überlegen, riss Nosferatu mit einem Handgriff die vielen sperrigen Gegenstände vom Kaugummi auf der Motorhaube herunter, befeuchtete die hart gewordene Kaumasse erneut und befestigte sie an der Rückseite des Fahrzeugs, um eine verlässliche Verbindung zum Klowagen herzustellen, welcher seinem Namen nebenbei bemerkt alle Ehre machte. Auch an eine innovative Stauraumnutzung für das Gepäck der Reiseteilnehmenden wurde gedacht – Zwei mittellange Schubladenschienen aus einer weitgehend ungenutzten Lehrmittelkommode gaben eine tolle Halterung für einen Dachkoffer ab. Der Rest der Kommode konnte praktischerweise als letzterer verwendet werden. Aufgrund des großzügigen Platzangebots durch die weit über den Bauwagen herausragende hölzerne Kommode störte es gar nicht, dass in ihr noch vereinzelte unbenotete Vokabeltests des letzten Halbjahres herumlagen. Für eine ausreichende Menge an Verpflegung sowie bunten Hemden, Socken und frisch gebügelten Unterhosen der Reiseteilnehmenden sollte der Stauraum definitiv genügen. Nur wenige Stunden später befand sich jeweils ein Exemplar eben jener frisch gewaschenen weißen Sneakersöckchen an den Füßen der Schulleitung die mit ihren gewichsten Halbschuhen bekleidet, vor dem Fahrwerk stand und somit bereit war, die Reise zur Schulleitungskonferenz in Nordkäse-Krückenkirchen anzutreten. Die yoga der Elternschaft, welche zufällig an jenem Abend einen Kurs abhielt, verabschiedete ihre Kinder mit einer einfachen Brückenstellung auf dem Boden, wobei, um sich als eingespielte Yogagemeinschaft selbst etwas abzuverlangen, mit leicht vom Boden abgehobenem Oberkörper und langsam über 180 Grad geschwenkten linken Handgelenken in Richtung der Reiseteilnehmenden gewinkt wurde welche momentan nicht wirklich Sinn für solch aufwendig inszenierte Verabschiedungsrituale hatten. Vielmehr waren sie mit dem Bepacken des umfunktionierten Kommoden-Dachkoffers beschäftigt, was keine leichte Aufgabe darstellte, denn ein Großteil des vermeintlich üppigen Platzangebots wurde bereits durch die aus kleinsten Münzen bestehenden Einnahmen des Spendenwalks eingenommen. Luftdicht verpackt in einem riesigen Jutesack – dessen Inhalt vor dringlichster Notwendigkeit nur so strotzte. Diese Tatsache wurde die Schulleitung nicht müde zu betonen. Ich möchte die Gesamtheit der zur Fahrt antretenden anwesenden Personen mit freundlichster Miene an die Wichtigkeit vom baren Zahlungsmittel erinnern, dem Zuvorkommen von erwartbaren Mehrkosten vor, während, und nach der geplanten Tätigkeit des Reisens, durch einen Batzen Geld, ist sehr, sehr wichtig. Reiseverpflegung, Treibstoff, Ausgleichszahlungen entgegen des Reifenabriebs und eine fürstliche Unterkunft am Ende des Horizonts, all dies bezahlt sich nicht von selbst, rief sie energisch in Richtung des mittlerweile endlich mit Fahrgästen vollgestopften Klowagens. Dessen Komfort, Platzangebot und Luftqualität im Innern, einen Aufenthalt im großen Saal des Kellertrakts nun bei weitem unterschritt. Daraufhin griff sie nach einer kleinen Dieselkanne und befüllte den seit Monaten leerstehenden Tank bis zum Anschlag, nahm auf dem schmalen Sitz des Treckers Platz und begann unmittelbar mit vollständiger Gewichtsverlagerung auf das Gaspedal die rasante Fahrt gen Sonnenuntergang. Es war das selbst beanspruchte Ziel der Schulleitung, die Strecke möglichst unterbrechungsfrei zurückzulegen. Was bei der Schülerschaft, die hinten im stinkenden Klowagen auf engstem Raum seit Stunden um ihr Dasein bangen musste, nicht gerade auf Begeisterung stieß. Wie durch ein Wunder kam es dann schließlich doch dazu, dass der Überquerung des am Schulgrundstück angrenzenden Landstraßenabschnitts bei mittlerweile tiefschwarz getränkter Nacht und konstant eingehaltenen 20 Stundenkilometern ein jähes und auch klägliches Ende gesetzt wurde. Die Umstände dieser misslichen Situation lagen klar auf der Hand. Die Dichte der angesaugten Luft am Einlassventil des Schleppermotors wurde durch die polytrope Verdichtung des Laders auf einen thermodynamischen Maximalwert erhöht, was den Polytropenexponenten aus dem Gleichgewicht brachte und die ölgeschmierte Gleitlagerung der Welle durch Überhitzen mehrerer Abgasturbinen im aufgeladenen Hubkolbenmotor irreparabel beschädigte und das ohne äußere Einwirkungen auf die Zylinderkopfdichtung, deren optische Bruchstücke nebenbei bemerkt aufgrund eines kapitalen Abfalls des effektiven Mitteldrucks auf wirksamer Kolbenquerschnittsfläche und vorübergehender Dehydration des Zentrifugalkompressors durchgeschmort an der Windschutzscheibe klebten. Der Trecker war nun verschlissen wie beschissen. Doch zum Trübsalblasen blieb keine Zeit. Schließlich ließ die feierliche Eröffnung der Schulleitungskonferenz am folgenden Vormittag nicht auf sich warten. Vorerst leerte sich jedoch der Klowagen und die gesamte Schülerschaft samt Schulleitung saß einen Moment später an einem am Wegesrand liegenden, ovalförmigen Steinkreis aus Jadefelsen und prunkvollem, fingerdicken Bernstein, welcher in einem massiven, ca. 5 Meter hohen Granitbrocken eingeschlossen war, der wiederum in der Mitte des Kreises stand, um sich über die weiteren Vorgehensmaßnahmen zu beratschlagen. Die Schulleitung goss die letzten Tropfen Diesel auf eine zusammengepferchte Ansammlung trockener Weidenäste und entzündete den Haufen zu wärmenden, lodernden Flammen, welche vor allem die Inspiration zu etwaigen Lösungswegen wecken sollten. Dabei fiel ihr ganz zufällig eine besonders spannende und dazu passende Handlung aus dem Actionroman ein, die sie unbedingt während des gemütlichen Beisammensitzens irgendwo zwischen verbrannten Tulpen, trockenem Laub, Jadebruch und einer Menge Staub mit der von der Fahrt gezeichneten Schülerschaft ausgiebig teilen wollte. Nach dem großen Triumph über den Nadelstreifenanzug in der Dorfkaschemme und den darauf entgegengenommenen Blankoscheck fühlte sich die Hauptperson in dem Actionroman endlich dazu bereit, die lange angestrebte Reise in Richtung der neuen Heimat Millionenstadt anzutreten. Zunächst steuerte sie einen nahegelegenen Kiosk an. Das erste, was sie hier mit ihrem frischer erarbeiteten Reichtum erwarb, war eine randlose, zuckerfreie Honigwaffel sowie ein aktueller Autoatlas der urbanen Umgebung. Keine zehn Minuten später schritt die Hauptfigur fröhlich pfeifend mit ihrem schweren Kartenbuch in der einen und dem krümeligen Waffelbruch in der anderen Hand über unausgeschilderte Schotterserpentinen serpentinen gen städtische Zivilisation. Sich auf diesem unebenen Weg zurechtzufinden, war mindestens genauso schwer wie das massive Nachschlagewerk geografischer Orientierung. Die vielen farbigen Abbildungen darin waren auf besonders dünnes, leicht aneinanderklebendes Papier gedruckt, weshalb sich die Figur stets beherzt Daumen und Zeigefinger anleckte, um beim Umblättern die richtige Haftung zu erlangen. Jede weitere Seite wurde so nach und nach vom Honig der randlosen Waffeln immer stärker verklebt und nach einer Weile hielt die Hauptfigur einen wie aus einem Guss geformten matschigen Pappblock in den Händen, welcher ihr aufgrund des angestiegenen Gewichts wie eine nasse Garbe zu Boden fiel. Die kleinste Chance, sich in dieser trostlosen Gegend noch zurechtzufinden, war somit dahin. In ihrer Verzweiflung drehte sich die wandernde Person nach links und rechts, um sich ein Bild der schier aussichtslosen Situation zu machen. Ein paar Schritte in Richtung Nordwesten lag eine etwa vier Zentimeter hohe Anhöhe. Das könnte die Chance sein! Schnellen Schrittes bewegte sie sich auf die steile Bodenwelle zu und blickte vor ihr auf den Wegesabschnitt herab. Dann streckte sie mit energisch ausgefahrenem Arm den rechten Daumen in die Höhe. Von hier oben bestand die reelle Möglichkeit, dass sie von anderen, sich ebenfalls auf Wanderschaft befindlichen Leuten gesehen würde, die sie dann in einem etwaig mitgeführten fahrbaren Untersatz mitnehmen könnten. In erwartungsfroher Haltung verharrte die Hauptfigur des Actionromans mit mittlerweile leicht zitterndem Oberarm mehrere Stunden auf dem flachen Sandhaufen. Die linke Hand benötigte sie dazu, sich hin und wieder einen Tropfen jenes Wassers in den Mund zu befördern, welches sie noch vor der Abreise heimlich aus dem streng bewachten Brunnen im Heimatdorf geschöpft hatte und seitdem in ihrem umgestülpten T-Shirt aufbewahrte. Die Gewinnung dieses erfrischenden Getränks war keine leichte Aufgabe gewesen. Zur Überwältigung des Wachpersonals hatte die abenteuerlustige Figur die nach letztmaligem Verlassen der zwielichtigen Dorfkaschemme aufgefundenen weiteren Knochenreste des brutal ermordeten Wandervogels genutzt. Genauer gesagt waren es gut erhaltene Bestandteile der Elle und eine komplette Speiche. Mit geballter Kraft hatte sie dann das Knochenmark aus dem Rest der Elle gepresst und es aus einem toten Winkel von schräg oben am Brunnen in die Augen des Wachpersonals geträufelt, welches sofort vor brennendem Schmerz aufzuheulen und wild hin und her zu gestikulieren begann. Zu dem Zeitpunkt, an dem es sich gefährlich nah am Brunnenrand aufhielt, hatte die heroische Figur die Gelegenheit ergriffen und es mit Hilfe eines beherzten Schlags mit der Speiche in den Brunnen befördert. Das Wasser am Grund war beim Aufkommen des schweren und muskulösen Wachpersonals bis an die Oberfläche gespritzt. Ein kleiner Schwall an Wasser war von der Hauptfigur kurzerhand mit dem T-Shirt aufgefangen worden und bis zum jetzigen Zeitpunkt darin verblieben. Auch die Speiche, die für sie mittlerweile eine Art Talisman darstellte, bewahrte sie voller Stolz über ihre Schlauheit und Einsatzbereitschaft als permanenten Schuhlöffel an der linken Ferse auf. Irgendwann, dachte sie sich, würde sie noch das passende Schuhwerk dazu erwerben. Bis auf weiteres musste ein selbstgebasteltes Paar Badelatschen aus den hinterlassenen, hartgewordenen Kaugummis der Brunnenwächter genügen. Damit setzte der heroische Romancharakter halben Bewusstseins zudem ein Statement für eine umweltgerechte Nutzung des sowieso schon stark in Mitleidenschaft gezogenen Trottoirs, durch Entgummierung und Abcycling eben dieser Rohstoffe. Und gut riechend war die Kaumasse an den Füßen außerdem. Dies änderte jedoch leider nichts an der Tatsache, dass die Hauptfigur immer noch an derselben Stelle auf eine Besserung ihrer schier aussichtslosen Lage wartete. Nicht die geringste Spur eines passierenden Fahrgeräts stand in Aussicht. Grund genug, um nun nach einer geraumen Ewigkeit schließlich den Daumen der rechten Hand zu senken und sich eine neue Strategie zu überlegen. Wenn kein fahrbarer Untersatz vorbeikäme, so musste sie sich eben selbst einen errichten. Also lötete sie kurzerhand die einzelnen Bestandteile eines Gebrauchtwagens, welchen sie wenige Meter weiter in einem engen Graben aufgefunden hatte, zusammen. Motor, Karosserie, Tank und Stellwerk waren noch weitestgehend intakt und schon bald saß die Figur in ihrem exzellent ausgearbeiteten Personenkraftfahrzeug. Das ging weitaus schneller, als sie gedacht hatte. Sogar an speziell konzipierten Airbags sollte es nicht fehlen. In der Ödnis aufgefundene Pilz- und Getreidereste ergaben einen feinen Hefeteig, der sich bei einem Aufprall erhitzen und somit aufgehen sollte. Ökologisch, praktisch und sinnvoll war auch die Gewinnung einer Waschflüssigkeit für die aus frischem Quarzsand und Kalk geschmolzene Windschutzscheibe. Hierfür goss sie das so lange aufbewahrte Trinkwasser aus ihrem aufgerollten T-Shirt in den dafür vorgesehenen Behälter und wusch sich alte Seifenreste aus den Zwischenräumen der Finger heraus, welche sie ebenfalls hinzugab. Jetzt stand einer komfortablen Fahrt mit glasklarem Blick auf den Schotterweg gen Millionenstadt nichts mehr im Wege. Die Hauptfigur des Romans gab Gas und die Schulleitung schlug das Buch zu. Schweigend blickte sie die Kinder an. An dieses unerwartete Ende dieses Abschnittes hatte sie sich gar nicht mehr erinnert. Vorsichtig bewegte die Direktion ihren Kopf in alle Himmelsrichtungen, um sich davon zu überzeugen, dass ihre Vermutung, dass tatsächlich nicht das geringste personenlose Kraftfahrzeugteil in dieser menschenverlassenen Gegend herumlag, stimmte. Sie traf vollkommen ins Schwarze. Die aufgelesenen, trockenen Weidenäste zum Entfachen eines wärmenden Lagerfeuers waren schon das höchste der Gefühle, und die verbliebenen Bestandteile von Trecker und Klowagen boten nicht das geringste Potenzial für Instandsetzungen derselben. Ein Blick zwischen die dreckigen Finger der Anwesenden machte ohne Umschweife zudem darauf aufmerksam, dass nicht mal eine Reinigung etwaiger Fahrzeugverglasung gewährleistet war. Es mussten brauchbare Autoteile her, und zwar schnell. Irgendwo würde schon etwas zu finden sein. Also entleerte die Schülerschaft nun so schnell wie sie nur konnte den kommoden Dachkoffer und brach mit Münz und Maus auf, um die geeigneten Bestandteile eines neuen fahrbaren Untersatzes zu finden. Die erfolglose Suche erstreckte sich bis in die späten Morgenstunden, bis schließlich das Klassenmitglied Gerrit auf den eigenen mit Schweinefett bestrichenen Sohlen der Turnschuhe leicht auf dem sandigen Grund ausrutschte und sich den Kopf an einem langen Eisenrohr stieß. Die Menge jubelte einen kurzen Moment, der darauf folgende Schock beherrschte jedoch die Freude. Bei genauerer Betrachtung handelte es sich bei der metallernen Stange am Boden nämlich nicht um einen in die Länge gezogenen Endschalldämpfer einer Kraftfahrzeugabgasanlage, sondern nur um das Ortsschild eines kleinen Vorortes innerhalb der Metropolregion von Nordkäse-Krückenkirchen. Die Schulleitung war am Boden zerstört. Was war damit schon anzufangen?